0: Krásný den u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Právě začíná pořad východočeské České výlety, ve kterém se tentokrát vydáme do Brandýsa nad Orlicí. Je to jediné místo v republice, kde roste drobnolistá forma Olše lepkavé. Kam se na ní můžete přijít podívat a co má s Brandýsem společného Jan Ámos Komenský, to vše se dozvíte během následující hodiny. Přeji vám příjemný poslech. S východočeskými výlety jsme dnes v Brandýse nad Orlicí. Jsme tady přímo u Orlice, která tady pomalu teče, a s mykologem Liborem Tmejem. Tak stojíme tady vlastně u fotbalového hřiště. Tady stojí takový zajímavý strom. Co to je za strom?
1: A tenhle krásný strom se jmenuje Pamodřín líbezný. Latinský pseudolarix amabilis pochází z Číny a patří k takovým velkým dendrologickým zvláštnostem Brandýsa. Není tady vysazen dlouho, ale takových 30 let a já s ním mám velikou radost.
0: Hnedka vedle něj je dětské hřiště, takže určitě i děti to tu bude bavit?
1: No rozhodně, tady teď jsme právě v areálu, kde se říká u Konťáků, to když si tady hasiči začínali jedním kontejnerem, kde točili pivko a obsluhovali sami sebe, nakonec se to rozrostlo v podstatě ve Vodácké tábořiště a je to velmi krásné, příjemné místo na Tiché Orlici. Jenom pro zajímavost, takže městečkem protéká Řeka Tichá Orlice, která pramení asi o 100 km výš, nebo 80 km výš na vrchu Jeřáb, v Hnušovické vrchovině. Tichá Orlice se posléze stýká před Tiništěm s Divokou Orlicí. No a ona je takovým důležitým krajinotvorným prvkem. Ta řeka Tichá Orlice, která vlastně tady zde v Brandy se vytváří takovou malebnou kotlinku, která už v minulosti. Posloužil k založení města městečka Brandýsa na Torlici, který má necelých 15 obyvatel, ale můžeme se pochlubit tím, že tu máme dva hrady, jak Hrad Brandýst, tak mnohem méně známý hrad Orlík, nebo oni jsou to zříceniny. ten, zvlášť ten Orlík, je už, už skoro ani ne zřícenina. No máme tu zámek, který se nás začíná opravovat. Máme tady lázně dneska rehabilitační ústav, dva kostely, katolický, evangelický, ale hlavně máme tady krásnou přírodu. Pochopitelně údolí Orlice ještě využívá taky trať v této dobu masivně rekonstruovaná železniční trať. No ale hlavně, co já si na Brandy se nejvíce cením, to je příroda.
0: No je toho tu tolik, že to bohužel v dnešním pořadu nestihneme všechno projít, ale alespoň něco z té přírody. Tady všude kolem nás jsou takové krásné kopečky, ve kterých leží brandý.
1: Oni to nejsou ani tak kopečky, jak jsem říkal, je to údolí a v podstatě jsou to svahy údolí. A ty svahy jsou prostě nádhernými, listnatými, Bukovými a javorovými suťovými lesy, které teďka na podzim jsou nádherně zbarveny, ale já třeba mám úplně nejradší jarní aspekt, kdy v nich začíná kvíst spousta jarních květin, takových těch háníček, asi dominantně jaterní podléška, každý znám od řekvetoucí hání rostlina. Pak je doplňuje celá řada dalších, kokoříky, pricníky, prvosenky a takovou stěžíní překrásnou rostlinou, bych řekl, že je lilie zlatohláve, která v těchto lesích roste docela hojně a je velmi pěkná.
0: A teď na podzim tady je něco, co by stálo za zmínku, co můžeme vidět?
1: No tak houby, rostou zde zajímavé druhý hůb, já jsem profesionální mikolog částečně, takže musím změnit houby jako Sokolý Brandýsa, mám v podstatě asi 6 nebo 7 druhů lanýžu, takže jenom pro zajímavost, ale na tu rostou jakékoliv běžné houby. No a v tomto období bych teda kromě těch hub doporučil třeba návštěvu zajímavého místa, které se jmenuje Čertovo údolí, čertova roklé, já mu říkám mločí údolí, je to takový buční potůček, který zde ústí do tiché orlice, a on je, je taková divoká rokle ve tvaru V, taky suťová, sesýpá se to tam, je to velmi pěkné. A já ji říkám mločí rokle, protože je to rokle, kde se dá skoro za každého počasí vidět mlok skvrnitý. Náš krásnej obojživelník černý se žlutýma skvrnáma. No a to údolí má další třeba geologickou zajímavost, Místo je tvořeno travertiny. Tvoří se tam takzvaný luční travertin, je pěnovec, uhličí tam v podstatě vápenatý, který vytváří takovou specifickou porovitou horninu na pramenech.
0: No a pokud se chcete o brandýské přírodě dozvědět i něco víc, tak nás nepřestávejte poslouchat. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pokračujeme v pořadu východočeské výlety a spolu s mykologem Liborem Tmém právě procházíme takovým krásným mostem. Jak dlouho už tady stojí?
1: No, já bych řekl, že rozhodně více jak 100 let tahle lávka. Ono v podstatě to byla lávka, která kdysi sloužila v české třebové jako nadchod. Ještě na železniční nádraži, ještě než byly vybudovány podchody. Tak jedna lávka se zachovala a díky okrašlovacímu spolku se dostala sem do brandy. Ona má takový secesní charakter, je velmi hezká, nádherně zapadá do zdejší přírody. Takže díky tomu spolku se dostala sem a dodneska nám to tady zkrášluje. A hlavně je to velice praktická věc, která nás spojuje do vedlejší části Brandysanu, no do údolí, které se jmenuje Klopoty
0: tak co tady stojí za zmínku, ne no, to tady krásné, samozřejmě jsou tady různé stezky. No tak
1: po levé straně máme, máme nádherný Habrový labirint pod pomníkem, který byl věnován Januámu Komenského, který tady pobýval, ale my se budeme věnovat přírodě a nás bude nejvíce zajímat údolíčko, které je proti nám, které se jmenuje Čertova rokle, už se možná zmiňoval a to je to nádherné místo, které já osobně mám strašně, strašně rád. Jednak díky těm travertinům, mlokům a v letě je tam nádherné mikroklima. Ono Brandys taky z tohoto místa čerpá vodu, tady proti nám je taková vodárna, nahoře pod Orlíkem jsou rezervoáry s vodou a díky těm těm bohatým pramenům má Brandys vlastně svou pitnou, velmi kvalitní vodu.
0: I teď tam můžeme vidět nějaké ty mloky na další živočichy?
1: No teďka v době našeho natáčení je skoro poledne a to není zrovna jejich doba. On mloky je víceméně takovej soumračný živočich, pokud neprší. Když by bylo po dešti, tak bychom je viděli, rozhodně bychom je viděli. Kdyby se měli třeba trochu štěstí, mohli bychom vidět, ale řekl bych, že teďka v tom zlatavém listí a je poledne, asi ne. Ale... Stačí nad ránem nebo před soumrakem, anebo kdykoliv po dešti. Ty mloci jsou tady k vidění. Rozhodně z dalších živočichů podél Orlice bych určitě upozornil na dva druhy užovek, které tady máme. nápadne užovku hladkou a užovku obojkovou, to je taková ta měsíčky za krkem, za hlavou.
0: No a když se vrátím k těm lokům, máme je hledat někde vždycky v okolí vody?
1: Rozhodně rozhodně kolo toho potůčku ve stráních částečně nad potůčkem. Oni mají rádi právě takovou tu zásadité půdy, a jsem možná nezmínil, že vlastně tichá orlice se prořezává do tzv. Kozlovskou hřbetu, který je tvořen slínovci v podstatě opukami. A tvoří se tu nádherné, nádherné suťové lesy na rozpadu těch, těch opuk a na řadě míst opukové skály vystupují v krásných útvarech. Možná spousta posluchačů zná rezervace Peliny u Chocně, taková jako, až bych, až světoznáma, amfiteátr opukový. A to se táhne v podstatě až přes brandýs, daleko za brandýs až skoro kustí na Torlici. Takže to je taky zajímavý typ na výlet soustředit se třeba jenom na tyto skalní útvary a jít jak po jedné straně nebo po druhé straně řeky Orlice po těmi osypovými kuželi a zkoumat ty různé drobné tvary. Máme v okolí vlastně i dvě nebo tři minimálně jeskyně v Opukách velice známá je, je takzvaná Průvanová jeskyně na, na Hrádku, pseudokrasová jeskyně, svého času to byla nejhlubší v podstatě je nejhlubší pseudokrasová jeskyně v České republice. Hloubku má přes 37 metrů, chodní máme jeskyní Končkou díru, na je jeskyní, liščí síňku, no a takových těch drobnějších útvarů jsou tady stovky k vidění.
0: Stojí to tu za výlet?
1: Rozhodně. Zvlášť tohle je nádherném podzimním období, kdy se nám to všechno rozsvítilo, tak je to paráda. Ale my tady máme přírodu krásnou, že je hezká v jakémkoliv ročním období.
0: No a my budeme v se nad Orlicí pokračovat i dál, a to do Zámeckého parku a na samotný zámek. Z Čertovy Rokle jsme se na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s pořadem východočeské výlety dostali k místnímu zámku. Spolu s místním patriotem Jaroslavem Hubeným. Tak jak starý je tento zámek?
2: Já mohl bych začít trošku široká. My právě totiž tady vidíme, nebo slyšíme projíždějící vlak. A právě ty vlaky přilákaly do tohoto dolí spoustu lidí v polovině 19. století a Ti, kteří jsem přijeli později, jsem přijeli za lázněmi a vodolečebným ústavem, tak tito lidé jsem jezděli proto, aby obdivovali i historii. A zámek nepatří mezi nejstarší památky města. Mimochodem v tomto městě, které má 1300 obyvatel, tak je 18 evidovaných kulturních památek, což je docela dost na tak malé sídlo. A tak která z
0: nich je nejstarší tedy? Tak
2: jsem přijížděli právě... Hlavně za tím hradem zřícenina na hradu byla odjakživá lákadlem, tím spíše, když kdysi byla hodně viditelná a také jí bylo víc. Takže byl to větší zážitek spatřit ty, jak se tady na ostrohu na tímto údolím tyčí hrad Brandy s Natodicí.
0: Mluvíte tady o dnes už zřícenině hradu Brandy s Torlici, protože tady je ještě druhá zřícenina?
2: O hradech by se dalo mluvit vícekrát, protože hrady tady byly v podstatě tři. Jeden byl tento hrad, který vznikl na konci 13. začátku 14. století. Mimochodem první, kdo je spojen s tímto hradem, Určitě byl se zeml z Brandysa 1298, ale předtím zakladatelem byl zřejmě Jindřich ze Saského Brandysu, takže původ na Brandys pochází zřejmě z městečka sídla panství u Lipska v Sasku.
0: A to tedy mluvíte o hradě, dnes říceně hradu Brandys nad Orlicí, no a co ten Orlík?
2: Orlík vznikl přibližně ve stejné době, tedy začátek 14. století a pod tehdy vítek ze Švábenic byl jedním z těch zakladatelů, a oba tyto hrady tvořily takovou bránu, byl tady široký rozhled do toho údolí, takže se říkalo, že na obou stranách jsou takové lapkovské družiny, které tam odsud mají přehled a mohli okrádat ty kupce a karavany, které tady putovaly podle Tiché Orlice.
0: Co z těch hradů zbylo dodnes?
2: Z toho líka takřka nic. Z té zříceniny hradu Brany Santolici docela dost a je sympatické, že dnešní spolek pro záchranu hradů dělá hodně, aby odkrýval i staré, zasuté, zasutá místa a prováděl archeologické průzkumy a seznamoval nás z minulostí.
0: No a co tento zámek, před kterým stojíme, ten je právě v rekonstrukci?
2: Tento zámek je z mého hlediska nejaktuálnější hlavně tím, že jeho nový majitel, ústecký lékař Pavel Skalický se svou ženou Veronikou ho přetváří k obrazu svému, neboli aby to bylo místo, kam se lidi rádi vracejí, kde nabídnou něco v kavárně, kde nabídnou nějakou expozici.
0: Už teď, ač není dokončený, tak se tady koná spoustu akcí.
2: No, to je taky právě sympatické, že tady občas se to spluje s brigádou, buď se něco bourá nebo se sází, ale také k tomu jsou přednášky, koncerty a další akce. Naposledy tady byl historik František Musil a kapela chocenských instrumentalistů.
0: A tady, když už jsme u toho zámku, tak by stálo za to zmínit i tu zahradu. Vracíme se ještě k mykologovi Liboru Tmeji. Co tady je takovou nejzajímavější dominantou té zahrady?
1: No, tak asi pokud je o dominantu, tak je to nádherný červenolistý buk. Já mu říkám, že je takový vítací strom pro příždějící návštěvníky od východu, respektive od ústí na Orlicí od Moravy, tak po levé straně přístupu do zámeckého parku stojí impozantní červenolistý buk lesní, který má v obodu téměř 5 metrů. Ale pro fančmekry je tady obrovská dendrologická zvláštnost a je to drobný. Robnolista forma Olše lepkavé, latinské, já to musím říct, aby bylo jasno. Alnus glutinosa varieta minutifolia a je to pravděpodobně jediný exemplář v České republice. A je kde? máme hnedka tadyhle naproti takový nenápadný strom pro takový teďka, on je trošku řidky bude za chvíli opadávat takže pro neznalce naprosto obyčejný strom, ale pro dendrology a znalce dřevin veliká rarita. Já se teda musím pochlubit, že se nám podařilo s kolegou školkařem, panem Kalousem namnožit některé exempláře a darovali jsme do známého arboreta Jampach jeden exemplář, který tam zdárně roste má už asi přes metr, takže že tato zvláštnost nezanikne, ale má pokračování své přímé genetické v tom arboretu žampa, který mimo jiné teda doporučují ke návštěvě, protože je to úžasná záležitost.
0: No a v povídání o Brandí se nad Orlicí budeme pokračovat i po písničce. Ladíte Český rozhlas Pardubice a v pořadu východočeské výlety právě stojíme před zámkem v Brandýse nad Orlicí. Místní patriot Jaroslav Hubený je tu s námi. No, kdy vznikl nebo kdy byl postaven tento zámek?
2: Tento zámek postavili transmandorsferové v roce 1781. A zajímavostí je, že zrovna v místě, kde kdysi byl takzvaný klášteřík, neboli bratrský dům kněží jednoty bratrské, kteří se sem uchylili v době pro následování nekatolíků a byli zde pod ochranou Karla staršího ze Žerotína, což je mimochodem asi nejslavnější rodák brandýský, protože se narodil právě na zámku Žerotínu, který byl na náměstí kdysi.
0: No a tady v té obci je těžko přehlídnout i další zajímavé budovy, například radnice.
2: Radnice je krásná, je to spíš představba barokní radnice, která byla taky moc pěknou budovou a tato nová radnice byla postavena roce 1901 a 1902. No ještě k dalším budovám, tady asi nejkrásnější stavbou, bych řekl, je rehabilitační ústav, kdysi to byl odvoléčebný ústav, ten tady stojí jak dlouho? Ano, ten byl postavený v letech 1895 až 1898. Trojici podnikatelů, jeden byl stavební podnikal, druhý byl lékař a třetí byl stavitel. Tak tato trojka postavila nádhernou budovu, takovou novorenezanční, do které se stále lidé si dějí jako pacienti rehabilitačního ústavu. A jeden z ty trojky, takzvaný Rytíř Horský, zde postavil pro svoji ženu a pro svou rodinu takzvanou vilu Ludmilu, což je dnešní Sokolovna. Později v ní Sokolové představili i jeviště. A tento odětiřovský patří taky k nejzajímavějším osobnostem spojených s brandy. Jsem to byl kdysi majitel největší numizmatické sbírky ve střední Evropě, kterou musel rozprodat, když co by stavitel tunelů v Alpách, tak mu jeden tunel spadl a on musel vyplatit rodiny pozůstalých a musel se zbavit své numismatické sbírky, ale ta budova naštěstí zůstala.
0: A ta sokolovna dnes slouží k jakým účelům?
2: Ta sokolovna, kdokoliv asi z Brandyckých o ní mluví, tak si povzdechne, protože je málo využívána, neboť v podstatě sokolové nemají moc peníze na její vytápění a provoz, takže se jenom občas konají nějaké akce, jako třeba nedávno Brandýské mámení, což je akce spolku Brandýs ve světě.
0: Zmínili jsme Brandýský zámeček, zříceniny Hradu Orlík a Brandýs nad Orlicí, Radnici. No a naše další zastávka bude právě v Radnici, kde je mimo jiného také síň Jana Ámose Komenského. S pořadem východočeské výlety jsme se přesunuli v Brandýse nad Orlicí od místního zámečku na Radnici do síně Jana Amose Komenského, kde provází Antonín Cláma. Co má Komenský společného s Brandýsem?
3: Komenský tady strávil přibližně 4 roky, asi od roku 1622. Někteří říkají, že to bylo až v roce 1623. A snad neprozradím nic důležitého, že příští rok se mají konat nějaké oslavy právě na tu druhou variantu, tedy že přišel v tom 1623. No, nicméně je to i trošku rozpačité s tím jeho odchodem. Takže 1625 až 1626, tak zhruba čtyři roky v Brandy se pobýval.
0: My právě stojíme v síni Jana Amose Komenského, jsou tu takové dvě místnosti, v horním patře radnice. Co tady můžeme všechno vidět?
3: No, je tady několik panelů, které tak běžně nejsou k vidění, pokud nepojdete do uherského brodu třeba, takže třeba tady ten, u kterého stojíme, tady se dozvídáme, že rodové jméno, Komenského bylo Segeš, ale on ho taky v některých svých dílech se s ním podepisuje, Jan Amos Segeš Nivnický, takže dozvídáme se tady, že jeho dědeček byl ve vesnici Komňa, odtud snad také i to přízvisko Komenský byl tam fojitem, třeba 1531.
0: A tyto dokumenty ty máte odkud?
3: Tohle, ta síň byla otevřena v 1957 a pak byla ještě jednou v 92. byla tak jako rekonstruována. A to tady je
0: opravdu dlouho, tato síň, a, není to žádná novinka. Ne,
3: ne, ne, ne. ne. Novinka by byla, a jako taky o tom se tady hodně mluví, že by se i některé ty věci z té expozice přesunuli do toho zámečku.
0: No ale co mě tedy zaujalo, tak je tam nějaká stará kniha, jdeme se tam podívat. No a ta je psaná takovým písmem, že to ani nepřečtu.
3: No, tak trošičku je to. Já jsem to taky zkoušel, ale možná, že bychom to dali dohromady. Léta páně 1624 v auteří po památce stětí svatého je na křtitel, staly se smlouvy svatební a tak dále. Tadyhle to máme ještě pro normální lidi.
0: Přeseme.
3: Není to originál, ale je to dokonale facsimilé, který dělal pan Kodejš z Prahy ale tahle kniha tady skutečně byla tady na radnici v trezoru uzavřena a jenom výjimečně se, se do ní mohlo nakouknout. Je to kniha svatebních smluv, kdy Komenský tady v letom datu se smlouvu s matkou nevěsty, tam je to trošku zamotanější, obě se jmenovaly Dorota, nevěsta byla Marie Dorota teda, takže s její matkou uzavírá svatební smlouvu a tady se píše i o tom, co dostává nevěsta, jaké věno a tak dále. A je to takový doklad o tom, že Komenský se tady neskrýval v nějaké jeský, jak někde se s tím setkáváme, ale že tady normálně teď žil... Na území právě, kde dneska stojí ten zámeček stál, bratrský dům, tak tam přichází Komenský vlastně jako bezdomovec, vdovec a tak dále.
4: Takže
0: Komenský žil na tom zámečku, ze kterého jsme vysílali v minulých
3: vstupech? Vzniknul o mnoho teda později, ale na tom místě vlastně ta plocha byla zastavěna pravděpodobně dřevostavbami, ale i některými zděnými, ale bohužel tam potom nic nezůstalo. Tedy.
0: No a my v povídání o Janu Amosu Komenském nekončíme. My se totiž přesuneme ještě do místního labirintu, o kterém nám bude povídat pan Růžička. Skoro na konci dnešního pořadu východočeské výlety jsme se dostali do prostředka labirintu, který je v Brandýse nad Orlicí. Jeho autor je David Růžička. Stojíme tady ve středu, kde je taková soška. Co to má znázorňovat?
4: Tak je všechno to souvisí s Janem Amosem Komenským, protože jak je známo, Brandy se napsal Labirint světa a ráj srdce a je tady také nejstarší pomník Komenského v Čechách.
0: Ten je z jakého roku?
4: Ten je z roku 1865. No a říkali jsme si, nebo já si říkal, že by tady ještě mohlo být něco dalšího, co by připomínalo to jeho dílo. A na to konto vznikl labirint, který Komenského připomíná. Ten labirint, když byste se podívali z nadhledu nebo dronem, tak je to v podstatě zemský kruh rozdělený poledníky a rovnoběžkami. Mezi nimi jsou průchody tak vlastně nastavené, aby průchod do středu labirintu byl co nejkomplikovanější.
0: Kolik metrů člověk musí nachodit, aby se dostal do toho středu a pak zase ven?
4: No, no tak cest je několik, to se nedá říct takhle jednoduše. Spíš, že celý ten labirint je na ploše asi 40x40 metrů. Zdá se to poměrně malý, ale na druhou stranu ta cesta může trvat třeba 10 minut.
0: My jsme sem šli docela dlouho a to už musíte umět poslepu.
4: Jo, tak to je samozřejmý, ale je zase dobře, že plno lidí tady opravdu bloudí. Měli jsme tady případ, kdy pán z Moravy nějaký komeniolog se dvěma vnoučaty tak se zdrželi v labirintu asi dvě hodiny a ujeli jim kvůli tomu jeden vlak, další vlak a ten pán už byl tak rozčilený, že potom z domova psal stížnost na naší radnici, že tady nenašel žádné šipky kudy z labirintu ven.
0: Takže labirint je to opravdu kvalitní, dá se tady ztratit.
4: No, někteří lidé s tím opravdu potíže mají, ale zase jsou tací, kteří to proběhnou a a řeknu, to bylo jednoduché.
0: Máte tady asi živo v sezóně, ale teď v říjnu už tady tak živo není.
4: No, teď v říjnu už je po sezóně.
0: A teď se chystá Labyrint ke spánku?
4: No, jelikož je to habr, což je teda keš, v podstatě strom, i když my ho tady udržujeme jako keš, který má svý období klidu. Teďka to začíná vadnout, hnědnout, listy se sychat a všechny ty stěny za chvíli budou. Průhledné a ztratilo by to naprosto na efektu. Na druhou stranu i touhle roční dobou už přestávají lidé výletovat a tak by se služba u labyrintu ani neuživila.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu Komenskému. Když jsem sem přicházela, všimla jsem si tam takového sklípku s cedulkou, že právě na tom místě napsal tu knihu Labirint Světa Srdce. Je to pravda?
4: No, pravda, nikdo to neví jistě, jenom se to traduje. Nad Sklípkem mělo stát nějaké stavení, něco na způsob srubu, a tam snad Komenský mohl pobývat, ale pravděpodobnější spíš bude, že byl ubytovaný na zámku u Karla Staršího ze Žerotína.
0: Na zámku jsme v dnešním pořadu také byli, takže s nadzázkou můžeme říct, že Brandy jsme prošli, i když je tu i spoustu dalších míst, na které bychom se mohli jít podívat, ale na to nám už bohužel čas nezbyde. Takže milí posluchači, přejďte se sem podívat sami, uvidíte, že to stojí za to. A já doufám, že se zase někdy uslyšíme. Z Brandy se nad Orlicí se s vámi loučí Barbara Slezáková.